0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Guten Tag und herzlich willkommen zu Dangerously Loud, der neuesten Ausgabe der die gar nicht mal so, so äh, ja, es ist noch nicht so lange her, da haben wir eine andere Ausgabe aufgenommen. Ähm, bedankt euch bei Jan. Der ist dafür zuständig, dass wir hier den Rhythmus komplett durcheinander gebracht haben. Also herzlichen Glückwunsch. Und ähm, wir haben heute wieder ein Laberthema Und ähm, weil ich tatsächlich, also es ist mir schwer fiel, ein, ein Thema zu finden, hat äh, sich quasi Marisa drum gekümmert. Und die hat gesagt gehabt, ja, wir brauchen aber noch einen Gast. Und dann haben wir gesagt gehabt, mach mal, weil Jan wieder Kreide holen ist. Und dann haben wir gesagt gehabt, der Marco, den brauchen wir wieder. So. Und Marco hatte gesagt gehabt gut, aber nur wenn wir über folgendes Thema reden und ähm, das Thema dann heute äh, trägt den Namen äh, Sachen, die von früher übrig geblieben sind. Wir werden das gleich mal noch definieren, was das genau
1: bedeutet. Aber erstmal begrüße ich Marco. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag Ronny und ganz wichtig, das habe ich nämlich das letzte Mal vergessen. Hallo Marisa.
2: Ja. vielen, vielen. Ich, ich, ich hoffe, du
1: hast mir das letzte Mal nicht übel genommen, weil <lacht> du ja neben mir sitzt.
2: Das blaue Auge ist ganz gut verhalten. Ich wollte sagen, das blaue Auge ist das ich war. <lacht>
1: Ja, aber das ist mir das letzte Mal so aufgefallen, dass ich nur dich begrüßt habe und dass das ist für jemanden, der nur zuhört, äh, wahnsinnig unfreundlich rübergekommen sein muss. Aber ja, bis zur Erklärung.
0: Deswegen, guten Tag, Marisa, hallo.
2: Ja, hallo, hallo, ich freue mich auch, euch beide hier wieder zu begrüßen.
0: <lacht> so, aber macht ihr das eigentlich auch immer, wenn ihr einen anderen Podcast hört und die Sachen? erstmal, ja, schon guten Tag, dass ihr dann vor euch murmelt hallo? Oder bin das nur ich? Nee, das machst das, du. Das bist nur du, ja. Okay, gut, ja, dann... <lacht> Das erklärt sich die Blicke in, in, in den Straßen oder, oder, oder Zügen sozusagen halt. Ähm, aber man möchte freundlich sein. Ja, was haben wir denn als letztes gehört? Soll ich mal anfangen? Fang mal an. <lacht> Buchseite ja. 83, ah ja.
1: <lacht> also man kam ja schwer umhin um das neue eis kills album vor allem wenn man mit Marisa zusammenwohnt. Oh. Ähm, ob man, ob man das jetzt nun hören wollte oder nicht, aber ich muss natürlich sagen, bevor ich jetzt hier gleich Schelte bekomme, ich habe es tatsächlich ich seh, auch. Ich sehe das nächste blaue Auge. <lacht> ich habe es tatsächlich auch freiwillig gehört, auch äh, die Woche viel äh, beim Sport machen gehört, wenn ich, wenn ich früh im Fitnessstudio war. Äh, ist wirklich sehr gut. Also die ersten zwei Drittel holen mich mehr ab als, als so die letzten vier fünf Songs, die, die flachen für mich ein bisschen ab, aber äh, also insgesamt starke Sache. Oh. Ähm, ansonsten hole ich so einmal im halben Jahr mal wieder ein ganzes Roses-Album aus der Vitrine. Okay. Ähm, Habe da das, das Chinese Democracy Album äh, gerade mal wieder laufen gehabt. Ähm, das ist ja quasi das Erste, was nach weiß nicht, 20 Jahren oder so dann äh, rausgekommen ist, nachdem sich die ganze Band ja aufgelöst hatte. Und ich finde es halt tatsächlich sehr gut. Also ich höre das äh, gern. Es hat jetzt zwar nicht so diese, diese, was man halt eigentlich so kennt, so das Sweet Child of Mine und Paradise City und Welcome to the Jungle, also das, wo du sofort beim ersten Ton hörst, okay, das ist Guns and Roses, aber die Lieder sind trotzdem alle ziemlich gut, also so nach zwei, dreimal durchhören, ähm, hatte ich damals da echt Gefallen dran gefunden.
0: Aber das kam damals nicht so gut an, ne? Das war doch das ja, Genau, irgendwie. also ich finde es
1: halt tatsächlich sehr sehr unterbewertet, auch so von Kritikern eben. Aber gut, ich bin kein ja. Kritiker, das ist jetzt nur meine Meinung. Ähm, also ich höre es sehr gerne. Es sind sehr, sehr viele gute Lieder dabei. Die Stimme von Axel Rose auf dem Album mag ich sehr. Also, dass er die auch nach so langer Zeit immer noch so hält. Er hat nun doch eine sehr, sehr ähm, ja, einzigartig, äh, einzigartige Stimme. Ähm, dass er halt auch nach so langer Zeit immer noch so klingt. Mhm. Also, wie gesagt, gefällt mir gut, hole ich alle paar Monate mal, mal raus und, und lasse es durchlaufen. Ja. Und dann habe ich noch heute früh erst, so ein bisschen in Vorbereitung, schon mal kleiner Spoiler, ähm, ein paar Caleron-Alben ge gehört, ältere. Also äh, Zombie-Action-Hauptquartier und Videodrom hauptsächlich. Aber da ähm, gehe ich nachher noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Mhm.
0: Ja, weil ich noch gesehen hatte, dass äh, äh, jetzt bei unserer Umfrage, die ich jetzt immer versuche, mhm. mal wöchentlich einmal zu machen, äh, dass du Lorna Shore halt ein bisschen reingehört hast. So, und ich habe die ja auch mal probiert, mir mal anzuhören und komme da ja gar nicht so richtig mhm. ran. Aber das ist doch noch eher so deins,
1: oder was? Ja, also ich mochte den, also ich weiß gar nicht, was die früher so gemacht haben. Ich bin jetzt auch ja. erst durch die EP auf, äh, auf die Aufmerksam geworden. Wurde mir, glaube ich, auf Instagram oder so irgendwann mal vorgeschlagen, hab reingehört und fand das eigentlich ganz gut, also zumindest das, was auf der EP drauf ist. Mhm. Ältere Sachen weiß ich jetzt nicht, ähm, ob das auch alles in die Richtung ging, aber so dieser Mix aus DevCore, aber auch irgendwie so Keyboard, Synthesizer im Hintergrund, also holt mich schon ab. Mhm.
0: Ja, die gehen ja aktuell irgendwie ganz schön durch die Decke halt so und ich ärgere mich so ein bisschen, dass es mir halt nicht besser gefällt. Leider. Aber naja, schauen wir mal. Ich glaube, die sind sogar, sind die nicht schon fürs Force fürs, fürs bestätigt? Also sie sind auf, auf einigen Festivals bestätigt, das weiß ich. Das weiß ich ähm.
2: nicht. Aber die waren ja auch schon häufiger hier, also die sagen
0: mir halt, also die sind erst jetzt auch so auf meinem Radar irgendwie erschienen, seit, ab, seitdem die jetzt den die neuen Sänger da haben. Die sind schon eine Weile
1: bekannt. Äh, naja. Ich muss halt sagen, bevor nicht wirklich zu 100% feststeht, dass Konzerte und Festivals in der Form nächstes Jahr stattfinden, Gebe ich auf Line-Ups, das war nicht so viel.
0: <lacht> ja. So, äh, Marisa, was hast du außer Eis Nine kills gehört?
2: Ja, dann bleiben nicht mehr viele Sachen, die ich gehört habe. Also ich habe tatsächlich auch, dadurch, dass wir jetzt, es äh, ist das Freitag, also wir haben das letzte Mal am Dienstag aufgenommen, nicht so viel Zeit dazwischen, weil ich einfach gerade mhm. massiv einfach nur Playlisten höre, wo alles drin ist. Ähm, ich habe halt völlig überraschend, dass Ice and Album noch so lange gehört, bis ich es auswendig konnte, was nicht so lange gedauert hat. Ähm, ich habe das neue Wage War Album, was ich ja schon mal genannt hatte, nochmal gehört. Mhm. Ähm, das Manic, weil es halt tatsächlich sehr gut ist und ich das sehr mag. Und dann habe ich ganz, 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 ganz tief in die alte CD-Kiste gegriffen und habe ähm, das Downward Spiral Album von, Ice, äh, von Nine Inch Nails gehört. Mhm. Da, okay. das ist ja schon sehr, sehr alt. Das ist, glaube ich, fast sogar älter als ich, würde ich spontan behaupten. Aber ich mag das sehr. Hm.
0: Ja, ne, also bei mir gibt es auch nicht viel Neues. Ich habe tatsächlich auch mal eher wieder so älteres Zeug äh, rausgekramt und zwar ähm, jetzt bei der Recherche von Eis Nine Kills habe ich gesehen gehabt, dass die auch mal irgendwas mit, mit äh, Affiniate gemacht haben oder sogar irgendwie Bandmates von denen hatten oder es sind welche zu denen rübergegangen, was auch immer. Und da hatte ich mal geguckt, was machen die eigentlich? Weil die mochte ich eigentlich damals, als die, ich sag mal, gerade so ein bisschen hochgekommen sind mit ihrem ersten Album, mochte ich die eigentlich sehr. Und da scheint nicht viel passiert zu sein. Also die haben, glaube ich, irgendwie letztes Jahr eine EP rausgebracht oder was es war mit so ein, zwei Songs, aber auch kein richtiges Video dazu. Aber war das das
2: mit dem, mit dem äh, Feature mit Spencer?
0: Kann sein, Den ja. Den ich letztes
2: Jahr irgendwo ein Feature, gemacht, ich dachte, das waren die.
0: Es kann sein, also die sind halt, sage ich mal, hauptsächlich dadurch bekannt geworden, dass die halt auch, also die Musik ist halt normal so Richtung metal glam Core kannst du halt sagen, ähm die haben aber, sage ich mal, ihre Videos eigentlich immer so ein bisschen humoristisch gehalten und, und sind so, äh, haben dann auch immer irgendwie so, wo sie dann ihr Album damals angekündigt haben, so Werbespots halt dafür gemacht, die also immer auf so politische Debatte sein sollen, da haben sie so ein bisschen drüber lustig gemacht und so und ich fand damals dieses, ähm, Call to the Warrior ganz geil, das Lied, weil das Video dazu beinhaltet, dass die im Endeffekt auf Rockband, äh, quasi ihren eigenen Song performen und, äh, den nicht bestehen, halt den nicht abschließen können. So. Und äh, das fand ich sehr lustig und das Lied war auch nicht schlecht. Aber das, was die jetzt aktuell machen, also das ist halt Brei, kannst du sagen. Also das, das hebt sich weder ab, noch noch irgendwie besonders und es, es scheint halt auch gerade recht ruhig, um die zu sein. Genau. Das ist eigentlich so das, was, was ich so ein bisschen gehört habe und dann habe ich halt mal noch so ein bisschen bei meiner Festplatte durchgeguckt und mal immer so ein bisschen was rausgeholt. Also, weiß ich, was war denn das, was ich jetzt letztens noch. Äh, gehört hatte. Also ich habe viel so Sachen gehört, die die früher bei irgendwelchen äh, WWE -Paper views irgendwie äh, der der Titelsong waren. Da war von, von Drowning Pool bis bis ähm, äh, wie hießen sie gleich? Die Crazy Crazy uh, 68 oder irgend so ähnlich. War Hör, irgendwie alles mit Crazy Fish? Nee, die hießen irgendwie anders. Ja, ist auch egal. Ähm das ist halt eher so durch, durchweg die Bank halt mal ein bisschen was gehört gewesen. So ein aktuelleres Zeug habe ich nicht geschafft. Ich habe zum Beispiel nicht geschafft, heute noch mal mir diesen, diesen neuen Song von Eskimo Cowboy anzuhören. Die, die haben, haben jetzt irgendwie mit diesem Kalle ah. irgendwie eins gemacht. Muss bei auch wieder super lustig alles sein und so weiter und so fort. Ich weiß aber noch nicht so richtig, also ich muss es mir klar, ich muss es mir erstmal anhören, aber ich bin schon so ein bisschen voreingenommen, was das schon wieder für Quatsch wird, weil das, das geht mir langsam ein bisschen zu sehr in diese gewollte Richtung irgendwie.
2: Also ich habe gesehen, dass der Song draußen ist und wollte halt eigentlich auch reinhören, aber ich bin heute sowieso zu nichts gekommen. Äh, eigentlich noch nicht geschafft. Aber ich, hm. mir geht's auch so. Also nach. Ich meine, Hyper Hyper war halt echt gut, dann kam Vigato Moses, es war so, okay. Und jetzt siehst du das und denkst ja, ich weiß nicht.
0: Naja, also diese ganze, diese ganze äh, spandauer äh, irgendwas kombo sag ich jetzt mal. Das, das, das. M mich persönlich holt halt langsam nicht mehr ab, sag ich halt ganz ehrlich, weil das sind halt Streamer. Und ich glaube, weniger als außer dass sie jetzt im, im ich sag mal, im Video auftauchen, muss ich die da jetzt nicht im Gesang noch mit haben oder was weiß ich nicht, was, was die da letztens mal. Aber wie gesagt, ich habe den Song noch nicht gehört, deswegen erlaube ich mir da noch kein richtiges Urteil. Kann ja auch der geilste Song ever sein, wer weiß das schon. Ähm, kommen wir mal lieber zu unserem heutigen Thema. Und zwar äh, erklärt mir mal ganz kurz, was ihr im Endeffekt äh, damit heute meint, mit diesem halt, was von früher übrig geblieben ist.
2: Na, wir hatten das ja schon mal eine ganze Weile, dass wir so darüber gesprochen hatten, so Bands, die äh, wir von Anfang an gehört haben, die wir heute immer noch hören. Mir ist aber ganz oft aufgefallen, dass wir auch oft gesagt haben, ja, die haben wir früher gehört, aber heute eher nicht so und das neue Zeug ist auch irgendwie nicht so doll. Oder ähm, gut, Band gibt's nicht mehr, man hm, meistens auch noch. Oder gesagt, ja, war ja früher total gut, heute nee, kann ich auch das alte Zeug nicht mehr hören. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt doch aber auch so Bands, die wir früher gehört haben, die es auch immer noch gibt und wo wir sowohl das alte Zeug geil finden, als auch das neue. Und dann habe ich angefangen, drüber nachzudenken und ja, da gibt es tatsächlich einige. Und darüber wollte ich immer mal sprechen, weil das ist halt faszinierend, weil man verändert sich ja, die Bands verändern sich und manchmal passt es ja trotzdem noch ganz gut zusammen, dass man sagen kann, ja, ich kann das alte Zeug und das neue Zeug hören und finde es immer noch gut und manchmal muss man halt getrennte Wege gehen, was ja auch okay ist. Ja, aber ich wollte halt da noch
1: mal über Asking Alexandria
2: sprechen? Nein. <lacht> aber äh, ich wollte dann halt gerne auf das eingehen, was halt, wie gesagt, von früher noch übrig geblieben ist, was immer noch da ist. Gut, Asking Alexandria. Auf <lacht> Nein, gar <Quatsch>. keinen Fall. <lacht> <lacht> ja, dann, gib mal,
0: dann, dann gib mir mal eine Band vor. Ja, dann fange ich einfach mal an. Ich
1: habe ja vorhin schon kurz gesagt, Karl-Ronn ähm, ne, ist bei mir so eine Band. Also ist natürlich immer die Frage, ab wann zählt man denn jetzt, wo, wo sind denn meine persönlichen Anfänge? Bei mir wäre es, wenn ich jetzt ganz weit zurückgehe, wäre das ganzen Roses, die habe ich angefangen zu hören, als ich vier oder fünf war. Wenn es bei meinen Eltern im Auto lief, äh, ganz so weit zurück wollte ich jetzt mal nicht gehen, weil da gibt es einfach nicht viel, was seitdem hängen geblieben ist. Ähm, aber so meine, meine Metal-Anfänge waren so 2005 mit war das 2005 mit *Bullet for My Valentine* ja. so *The Poison* mhm. könnte so gewesen mhm. sein. Ja. Dann hatte ich noch eine ganze Zeit lang so eine Indie-Phase mit *Arctic Monkeys* und *The Cooks und, und sowas. Ähm, und dann fing das eher so in Richtung 2008, 2009 wieder an, dass ich äh, angefangen habe, Metal zu hören. Und da war *Calderon* so einer der ersten, äh, äh, eine der ersten Bands, an die ich da rangekommen bin. Und die haben ja nun auch einige Stilveränderungen mitgemacht. Ähm, und ich sag mal, bis auf das Fandigo-Album geht das für mich alles irgendwie klar. Also, Metropolis fand ich auf jeden Fall besser als Fandigo. Insgesamt eher so mittel, aber kann man sich schon anhören. Ähm, aber alles andere. Jetzt mal so die, die Deutsch-Rap-Cover mal außen vor gelassen, ähm, aber alles, was so ihr Original-Content ist, nenne ich es mal, ähm, höre ich mir bis heute gern an. Wie gesagt, mhm. heute, als ich so darüber nachgedacht habe, direkt mal wieder Lust bekommen, Zombie-Action-Hauptquartier zu hören. Ähm, mega gutes Album, Videodrom genauso. Ähm, genau, live haben die auch immer Spaß gemacht. Bis ja, dann muss ich jetzt so ein bisschen ranten. Ähm, <lacht> ich hasse ja Kind im Nebel, den Song. Ich hasse ihn mhm. sehr. Okay. Weil er auch immer zu so, also vor allem live, weil er auch immer so mitten im Set kommt, irgendwie jegliche Energie aus der Crowd rausnimmt. Und dann siehst du halt die Leute so mitsingen, oh, wo sind all die guten Jahre hin? Und du denkst dir so, ja, du bist 14, was weiß ich denn, wo deine guten Jahre <lacht> hin sind?
0: Das ist cool, Opa. <lacht> äh,
1: also
0: hey, Stehe ich voll hinter, Marco? Stehe ich da voll dahinter? <lacht>
1: ja, also oh da, das, das, das Lied kann ich halt echt nicht ab. Das war dann so, ich sage mal so, ab der ab, der, ab dem Blitzkreuz-Album wurden die für mich live dann ein bisschen schwächer, aber ich höre sie trotzdem sowohl auf Platte als auch ähm, live trotzdem immer noch gerne. Also sie machen immer noch Spaß. Mhm. Ja. ja. ja.
0: Ähm, also Kallejón... Ich habe ja, ich habe die ja tatsächlich erst sehr, sehr spät entdeckt, sage ich jetzt mal. Und ich habe auch nicht wirklich Musik von denen. Ich gucke die mir aber immer wieder gerne an, wenn die halt irgendwo live spielen. Und ähm, ich fand natürlich damals auch, wie gesagt, halt hier, wo sie mit äh, Eskimo Cowboy halt dieses Versus da auf dem Empiricon hatten. Das war schon ganz cool. Ähm, aber ich, also. Wie ist denn das jetzt? Die haben da jetzt in letzter Zeit auch nicht wirklich was Neues rausgebracht oder kam irgendwas. Und letztes,
2: Jahr, neues, letztes Jahr?
0: 2020
1: war Metropolis, genau.
2: Ja, das ist, das ist
0: komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, ja, deswegen also, ähm, ich habe halt nicht so krass den Bezug zu der Band, ähm, ich kann aber, äh, also ich finde, dass du die eigentlich immer im Atemzug mitnennst, wenn du halt eben so auf diese krassen deutschen Metal-Core-Bands äh, halt eingehst, so. Und dann sind die schon, finde ich, eigentlich eine relative Marke und Macht und die müssen halt auch genannt werden. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht mal so äh, verkehrt, die dann jetzt irgendwie zu sagen, naja, die haben früher das gemacht, haben jetzt so ein bisschen einen Stilwechsel und so weiter oder oder halt auch mehrere Stilwechsel schon und, und sind aber immer noch aktuell im Gespräch halt. Ähm, ja. Weiß nicht, Marisa, du hast ja noch mehr Bezug zu denen.
2: Ja, also was ich spannend finde, ist, dass ich früher immer gedacht habe, ich habe die voll spät entdeckt. Und dann habe ich auch überlegt, naja, ja, nee, so spät war es eigentlich gar nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, warum, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass ich da schon relativ lange dieser ganzen Musikszene irgendwie so drin war, bis die mir aufgefallen sind. Aber ich habe die ja auch ab Videodrom dann eigentlich gehört. So, klar, das alte Zeug habe ich dann nachgeholt. Aber ich hatte ja dann auch live gesehen, um, und bin ja bis heute sehr begeistert wie du Ist auch ein, eins meiner Lieblingsalben, weil es tatsächlich ein sehr, sehr gutes Album ist. Um, und ja, Blitzkreuz fand ich auch gut. Ja, okay. Ja, aber Kind im Nebel kann man streiten. Ist halt Also, es, ich, es ist ein Song, den ich tatsächlich ganz okay finde und den ich eigentlich auch mag, aber da muss ich auch in der Stimmung dafür sein. Ich kann aber auch dich verstehen, wenn du sagst, es, ist, es ist, stimmt halt, Das ist halt so ein Lied, das würde ich halt als Rausschmeißer spielen, weil das ist halt, es ist eine Ballade, Leute. Und es ist halt so schön ausklingen und ne, könnte man halt perfekt einfach hier, dass das Ende vom Konzert kommt, gut nach Hause, ne. Nee, wir spielen es und danach spielen wir irgendwie noch drei Songs, die übelst scheppern, aber coole Sache. Ähm, ja, ist vielleicht unglücklich gewählt. Obwohl ich sagen muss, ich habe es dann immer noch nicht so oft gehört, dass ich hasse. Ich mag es eigentlich immer noch ganz gern. Dir zuliebe höre ich es halt nicht zu Hause. <lacht> 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 ähm, ja, aber wie gesagt, was ich halt schade, also ich habe mir Fantigo trotzdem gekauft. Auch als, äh, als äh, Boxset, weil äh, ich die Box sehr, sehr schön fand. Und ähm, ja, es ist halt, wenn du es nicht als Calderon-Album siehst, ist es auch okay. Aber unter dem Gesichtspunkt, dass du halt weißt, was die vorher gemacht haben und auch jetzt mit Metropolis auch deutlich härter nochmal nachgelegt haben, ist es halt so: Was war dieses Album? Es ist so ein bisschen wie bei Bullet vom My Valentine. Was ist das?
0: Ja, das Es ist so dieses ja. eine
2: Album zwischendurch, was komplett nicht dazu passt, aber ja. es ist da. Wo ich ja, dann auch ja. wieder sage, was, was wir ja bei, bei Bullet auch schon so ausgelöst haben: Wenn du es vielleicht komplett losgelöst von einem Betracht hast, findest du es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und das ist bei Fantico auch so. Ich habe es ja auch live gesehen. Da haben die auf dem Force gespielt, als Vanigo gerade raus war. Das hat auch live funktioniert. Das mhm. war auch ein gutes Live-Album. Aber halt nicht im Kontext mit allem anderen. Mhm. Und Metropolis war dann halt Also, es fühlte sich danach halt sehr gewollt an. So, okay, Vanigo war nicht so geil. Und das war jetzt ganz schön traurig. Dann müssen wir jetzt hier noch mal richtig Aber das war dann halt so Es muss halt einfach laut sein. Hm. Ja. Kann man jetzt auch drüber streiten, ob es jetzt eher wieder in die Anfänge geht oder ob man sich sagt, sollte vielleicht doch so einen halben Gang zurückschalten. Aber ich bin ja jetzt sehr froh darüber, dass sie die alten Sachen nochmal neu aufgelegt haben. Wir haben heute schon darüber diskutiert, ob die CD noch ins CD-Regal passt. Die Antwort ist nein, aber werden sie trotzdem kaufen. Vielleicht nee. dann jetzt im Auto, mal gucken. Ähm, da ist jetzt wieder Platz. Aber es macht mir trotzdem noch Spaß. Also ich habe auch Metropolis gehört, so ist es nicht. Also die Band ist schon immer noch da. Hm.
0: Gut, was hast du denn für eine Band, die dich schon seit Kindestagen begleitet und äh, du die aber immer noch hörst, obwohl sie was anderes gemacht haben?
2: Na, Kindestage ist vielleicht falsch. Also ich hatte ja meine Anfänge auch eher so in, im Punk-Bereich, was... Da ist echt nicht viel hängen geblieben, <lacht> ist eigentlich fast gar nichts. Und ich habe dann eher überlegt, so, wann denn bei mir dieser Wandel war, von, von, von dieser Punk-Szene zu, was dann eher so in, in die Core-Richtung ging. Und tatsächlich ist das so um die Drehe 2006 rum gewesen. Und ich glaube, eine der ersten Bands, die ich damals gehört habe, waren äh, Ignite. Weil äh, mein damaliger Freund mir so eine Mischung mitgegeben hat, hier, hört da mal rein. Und äh, da war unter anderem äh, Veteran drauf, was ja auch so um die Zeit äh, dann rausgekommen ist. Und ich mochte das so sehr. Es war so ein guter Song. Und dann habe ich mir halt Zeit vor vom Inter meinem Internet anfing, äh, angefangen, da noch was, äh, so ein bisschen mehr reinzuhören. Und ich meine, das ist halt so eine gute Band. Das macht so viel Spaß. Ich habe die jetzt auch mittlerweile so oft live gesehen. Und was ich halt sagen muss die haben ja jetzt vor kurzem ähm, den Sänger gewechselt und wir wissen ja, alle Sängerwechsel ist immer so ein bisschen naja, ich weiß nicht ja. und die haben einen neuen Song rausgebracht mit dem neuen Sänger es hört sich genauso an wie früher hm. also die haben sich schon weiterentwickelt das ist ja auch immer noch sowas die sind auch älter geworden das merkst du auch, aber auf eine gute Art und Weise und es macht trotzdem Spaß das zu hören es hat trotzdem einen ähnlichen Stil wie die alten Sachen, die sie gemacht haben, also mit denen ich sie kennengelernt habe. Und ähm, deswegen macht es mir auch noch so Spaß, die heute noch zu hören. Also sowohl die alten Sachen als auch jetzt die neuen. Ich bin wahnsinnig gespannt auf das neue Album, wenn es dann kommt. Ähm, weil es einfach so eine schöne Mischung aus bisschen Nostalgie von früher und aber auch so ein bisschen Neugier auf das, auf das Neue macht. Wie gesagt, jetzt mhm. mit Sängerwechsel mal gucken. Ich habe jetzt halt einen Song gehört, das ist halt nicht so aussagekräftig erstmal aber ich denke, das wird trotzdem noch ganz gut funktionieren. Und wie gesagt, die sind live halt auch sehr, sehr gut. Also die klingen live einfach genauso gut wie auf der Platte. Das hast heißt, du hm. ja auch selten.
0: Ja. Naja, also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, eine Band, die mich schon sehr lange begleitet, auch tatsächlich vor äh, Sängerwechsel, war äh, Bless the Fall. Hm. Ähm, weil die habe ich äh, entdeckt, da hatten sie noch mit dem, der jetzt glaube ich Frontmann von, von Escape the Fate ist, ähm, mit dem halt aufgetreten und, ähm, dann irgendwann ist es ja der, der Bio irgendwas, wie er jetzt auch mal heißt, eben quasi geworden. Die haben ja dann diesen Sängerwechsel irgendwann gehabt und ich fand aber, dass dieser Sängerwechsel den recht gut getan hat, so. Ich mochte das alte Zeug, aber ich fand das neue Zeug dann auch richtig geil, so. Und dann haben sie jetzt ja irgendwann auch angefangen, so, ähm, also diesen Metal-Core, sag ich mal, eher in diesen, diesen, ähm, ja, wie soll ich sagen, also diesen, diesen, gefühlvolleren Metalcore. Das, was ja viele Bands machen, dass die jetzt halt, einfach mal ein bisschen ruhiger werden. Es ne? ist nicht mehr so laut, es scheppert nicht mehr so ganz, sondern es wird zwar noch gebrüllt, aber es ist viel mehr irgendwie melodischer sozusagen halt. Und ich fand aber auch die letzten Alben halt richtig geil. Also ich mag halt dieses äh, Those That We Left Behind extrem, obwohl du da schon diese Anfänge halt hast. Hm. Also das davor, das Album, dieses äh, Hollow Crown, glaube ich, hieß ja, es, ne? Das davor? Hollow -ho -ho Bodies. Hollow Buddies, genau. Das war ja richtig geil. Da hat es ja richtig geknallt die ganze Zeit. Dann kam halt dieses uh, Those We Left Behind, wo es schon so ein bisschen ruhiger wurde und ein bisschen mehr gefühlvoller. Und das letzte jetzt, das, ähm ach, was? wie heißt es gleich? Ähm, nicht sprichful sinking das ist der das ist der eine Song,
1: sondern, ach oh Gott, ist das traurig. Ich und Namen. Nee, so das, das Album Cover aber irgendwie so ein so Neonschriftzug, oder? Ja, 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 war, ja, 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 das, das ja, das, das, das hat war ja so ein so, so krasser Stilbruch drin irgendwie. Jetzt.
0: Genau, das war ja dann auch quasi mehr in diesem, äh, dass die halt mehr mit Keyboard und sowas halt gearbeitet haben oder ich sag mal mehr mit abgemischten Kram, ähm, was sie so im Hintergrund quasi abgelaufen lassen haben, wenn sie halt live aufgetreten sind. Und da hat ja ähm, Bio auch viel, viel mehr gesungen und es wurde halt viel mehr von seinem, von seinem ähm, zweiten äh, Typen, der da halt immer äh, rumbrüllt quasi äh, äh, gemacht. Aber ich mochte das trotzdem. Also ich habe mir das Album halt quasi mehrmals dann durchgehört und es hat mir halt trotzdem weiterhin gefallen. So, also ich gehe da auch mit diesem Stilbruch halt irgendwie schon noch mit. Und ich habe die jetzt, glaube ich, zwei- oder dreimal sogar live gesehen. Ich war ja einmal beim, bei ihrer Headline-Tour, bei dem Konzert halt mit dabei und die machen halt immer geile Stimmung und die sind halt auch gut drauf so. Und die nehmen sich auch nach dem Konzert halt immer Zeit noch für ihre Fans so. Und das finde ich halt auch ganz cool. Also die sind halt weder unsympathisch noch sonst irgendwas. Ich habe ja auch ähm durch äh, die unter anderem halt äh, äh, die Ehefrau von dem Bio kennengelernt, also die Lights, die halt ähm, mehr so, ja, ich möchte es so, so Elektropop nennen, irgendwie Musik macht. Und dat, die hat auch ein richtig geiles Album damals rausgebracht. Und äh, mich wundert es, dass die halt noch kein Feature zusammen irgendwie gemacht haben. Also sie hat ja selber irgendwie, glaube ich, bloß mit, mit, mit Bring Me The Horizon halt was aufgenommen, damals halt zu zu is Hell-Zeiten. Ähm, Ach, da, da kommt die her, okay. Ja, ja, die hat äh, bei dem Song mitgemacht, ähm, dieses ähm, äh, Don't Go, da hat sie einen ganz langen Songpart und sie war aber auch beim ersten Song mit dabei, bei diesem äh, There's a Hell. Eww, Moment, wie heißt das erste gleich? Aber da wird dieser... dieser so, Part, ich glaube, It Never Ends? Oder, was, nee, It
1: nee. Never
2: Ends ist nicht der erste. So, jetzt hier sehr gut vorbereiteter Podcast. Ähm, ähm, warte,
0: Der erste Song ist oh, Crucify Me. Ach ja. Da singt sie halt eben mit. Da hat sie so diesen diesen Chor part mit. Beziehungsweise ganz am Schluss ist sie halt noch mit dabei. Und ich weiß, dass er, also Biu quasi ihr Ehemann, der hat es bei ihrem letzten Album mitproduziert. Der hat auch die Musikvideos viel mitgemacht, halt eben. Also da wird halt so die Zusammenarbeit. Aber mich wundert dass sie halt noch nie auf dem Album von Blessed Fall irgendwo mit dabei war. Oh Weil es würde sich halt anbieten. Ich habe ha? letztens
2: sogar einen Song von ihr gehört. Sie hat nämlich jetzt äh, einen Song mit DeadmauS rausgebracht, When the Summer Dies. Den habe ich gehört. Ah, guck mal. Weil ich heimlicher Dead fan bin. Aber es ist halt eben also, also die, Elektro. Macht, die <lacht> macht.
0: Die macht halt echt gute Musik. Und ich, wie gesagt, ich finde, das kann natürlich sein, dass dieser ähm, Stilbruch, der dann von Bless the Fall nach, nach ähm, Those uh, That We Left Behind kam, dass das halt eben auch unter anderem durch diese. Äh, ähm, ja, ich sag mal, Ehe vielleicht, weil sie ist halt sehr in diesem Elektropop zu Hause und ich finde, dass, dass dieses Letzte halt eben äh, jetzt auch sehr so elektropop-lastig halt eben ist. Aber da gibt es halt echt geile Songs drauf. also Ich, ich mag halt äh, extrem halt dieses ähm, Sleepless in Phoenix halt. Das ist halt auch mehr oder minder eine Ballade, kannst du fast sagen, aber es ist halt schon cool. Und die ersten zwei Songs, die knallen halt auch ordentlich rein. Ähm, die haben jetzt, glaube ich, gerade ihren Schlagzeuger also nicht entlassen, der ist, glaube ich, gegangen, wegen auch vermehrer äh, Geschichten und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch schon Arbeiten mit einem neuen Album äh, bekannt gegeben sind oder ob sie schon jemand Neues halt haben. Aber bei denen hoffe ich halt, dass da irgendwie demnächst mal wieder was Neues kommt. Weil, weil es wäre halt schade, wenn die jetzt dann halt, ja, wenn es das dann war.
2: Wäre aber auf jeden Fall eine Band, die ich auch jedes Mal wieder live angucken würde.
0: Ja ja, die sind halt echt gut und der kann halt auch gut singen. Ich finde halt, dass, dass du äh, bei denen, das ist so eine Band, du merkst, dass die live, genauso klingt wie auf der Platte halt so, der, der Typ, der brüllen muss sozusagen halt, der, der Gitarrist der kriegt das live richtig gut hin und ich finde halt, der Buke kriegt halt auch live sein Gesang extrem gut hin, so
1: das ist, passt schon ich habe die jetzt nur einmal gesehen ich glaube als Vorband von Architects mhm. kann das sein,
2: im Haus Onsee? äh, nicht im Haus Onsee im Ounsee, Töpfchen, Töpfchen -Teil. da mhm. waren, wir alle. Da, ja, waren ja. wir alle, da waren wir alle da waren wir alle
0: der war dann noch Vorband. Die hatten doch generell so ein geiles Liner. War das nicht noch? Ne, das war nicht das mit Polaris. Da war ja mhm. Biertruth äh, äh, genau. genau das war im Haus ansehen. Mhm.
1: Nur Polaris. Ja, Anofa, das
0: stimmt. Das Liner war ziemlich geil. Bei Täubchental weiß ich nicht mehr. Da war also war auch geile Scheiße mit dabei. Ja. Äh,
1: da habe ich auf jeden Fall auch gute Erinnerungen daran. Auch als äh, an an Blasterfold als Vorband und das äh, Hollow Buddies Album lief bei mir auch eine ganze Zeit im Auto hoch und runter. Weil zu wechseln wieder. Nein, nein, weil das Album tatsächlich <lacht> einfach sehr gut ist von vorn bis hinten. Also gerade das, das uh, Youngblatz, also ich glaube platz heißt der Song, mega gut. Der ballert ja von vorn bis hinten.
0: Ja. Ja. Deswegen, also, kann ich mir auch immer wieder anhören. Und ich hoffe, wie gesagt, dass da noch was kommt. Also, das ist kein gutes Letzte
1: sein. Ja. Gut, nächste Band. Nächste Band, ähm, ja, ich habe halt mal geschaut in das berüchtigte CD-Regal, was ja schon häufiger äh, etwas erwähnt äh, wurde. Zur wurde uns gesprochen wurde. Stimmt. Ja, na gut. bei welchen Bands denn meine CD-Sammlung noch relativ vollständig ist und äh, ja, am vollständigsten ist sie wahrscheinlich bei In Flames. Mhm. Bin ich zwar, dadurch, dass es die ja nun auch schon ewig gibt, äh, erst so ab der Hälfte der Bandgeschichte eingestiegen, ähm, aber war auch so etwa zur gleichen Zeit wie Calderon ähm, so mein, mein Wiedereinstieg in die in die härtere Musik. Ähm, war gerade so zu der Zeit, als es Come Clarity Album oder A Sense of Purpose könnte da schon gewesen sein, sondern also 2009, 2010 rum. Und das war auch so eine Band, die habe ich früher irgendwann mal nachts auf MTV oder wie war 2 während irgendeiner Metalstunde stunde gesehen. Äh, weiß sogar noch das Lied, das war äh, Pinball Map von kleinen ähm, äh, album was ein ganzes Stück älter war. Ähm, und dachte mir damals noch, wer hört sich denn so ein Geschrei an? <lacht> das ist ja ganz furchtbar. Was ist aus dir geworden? <lacht> Diese Art und Art und Musik ja. Hier. Ja, ich also, das musst du zu etwa 2003, 2004 gewesen sein. Da haben wir noch von ganz anderen Sachen gesprochen. Da, zu der Zeit habe ich Linkin Park gehört, zu der Zeit habe ich Disturbed gehört, zu der Zeit habe ich Tool gehört. Aber das ist ja was ganz anderes als äh, Melodic Death Metal, was, was ähm, In Flames zu der Zeit gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, und dann halt irgendwann auf irgendeiner Party lief, ähm, ich glaube, das Come Clarity Album. Und ich habe einen Kumpel gefragt, wer ist denn das? Und er sagt, äh, das ist in Flames. Und dann, dann Habe ich mir irgendwie am nächsten Tag das Album von ihm geliehen. Eine Sicherheitskopie gemacht. Eine Sicherheitskopie gemacht. Das ist wichtig. <lacht> ähm, und, äh, ja bitte?
2: Jetzt hör mal auf, du kommst ja die ganze Zeit auch in den Tisch. Das ist mega
1: anstrengend. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Äh, und seitdem... Auch alles nachgeholt. Vom ersten vom ersten Album bis zum letzten äh, auch alles im Regal stehen. Auch da nicht jedes finde ich nicht jedes Album gleich gut. Mhm. Ähm, muss aber sagen, also wenn man sich gerade so im, im Internet die Kommentare durchliest, da ist ja bei den Fans, die so von Anfang an dabei sind, ist so die Zeit 2004. 2010, so rum. Die Zeit, wo in Flames Scheiße geworden ist, <lacht> wo, wo sie keinen richtigen Metal mehr machen, wo wir wieder bei dem Them Thema sind, wie true muss das denn eigentlich alles sein? Ja,
2: ja. Ähm, Hätten sie halt mal jemanden verbrannt auf der Bühne, mein Gott. <lacht>
1: ähm, die, die kommen aus Schweden, ich will nicht ausschließen, dass sie das nicht manchmal gemacht haben. Ähm, nee, für mich war das die Zeit, wo ich die Band halt kennengelernt habe und was so der Sound ist, den ich bei denen halt am liebsten mag. Also es geht noch so zwei, drei Alben zurück, die ich sehr gut finde. Zwei, drei Alben nach vorne, die ich sehr gut finde. Das vorletzte Album, das Battles, das fand ich wie die allermeisten tatsächlich auch nicht gut, weil das war so ein sehr sauber abgemischter, fast schon steriler Sound. Also das mhm. klang einfach nicht, also von den, von den Lied Kompositionen kann man erhalten, was man will, aber es klang einfach nicht gut. Mhm. Also es klang einfach zu sauber, zu, zu. ohne Ecken und Kanten. Es war egal irgendwie. Ja. Ähm, aber das, was sie dann zuletzt rausgebracht haben, ich glaube Anfang 2019, also das ist auch schon wieder eine Weile her, ähm, das Item Mask finde ich zum Beispiel auch wieder ziemlich stark. Also natürlich auch nicht der gleiche Sound, wie aus den allerersten Anfängen, ähm, aber doch definitiv schon wieder mehr Metal. Und äh, auch mehr der Sound, wie, wie ich sie vor gut zehn Jahren halt äh, für mich entdeckt habe. Mhm. Und inzwischen auch schon öfters live gesehen, als Headliner auf dem Force, als, ähm, auch hier in Leipzig haben sie mal gespielt, äh, das war das einzige Mal, wo ich im Hellraiser war. Ähm, das war jetzt nicht die beliebteste Konzertlocation. Das ist korrekt. Ähm, das Schlimme ist halt, dass vieles mittlerweile dort stattfindet, halt. Ja. Hm. Ähm, also ich habe jetzt nicht so die schlechtesten Erfahrungen in dem Club gemacht. Wer ja, nur Bier
2: glaub, bestellt an der Bar, hat dort auch kein Problem. Ja,
1: also ich war halt auch nur das eine Mal da und da, da war es okay. Aber habe halt auch in Flames gesehen, da war ich happy. Mhm. Ja, das ist halt so eine Band, die bei mir auch immer geht. Unabhängig von Stimmung, Tageszeit. Ähm, wobei ich halt auch sagen muss, ich habe mir da ja, das, das hatte ich als ich das letzte Mal zu Gast war, so eine kleine Best-of-Liste äh, oder, oder Best-of-Mix äh, gemacht. Und da habe ich aber gemerkt, das ist so eine Band, wo ich zwischendurch auch immer mal so die nicht so guten Lieder hören muss, also zum Beispiel einfach mhm. mal so ein Album komplett durchhören muss, wo dann auch mal zwei, drei Mittelmäßige dabei sind, um die guten Lieder besser wertschätzen zu können. Weil ja, ich halt ja. mhm. gemerkt habe, wenn ich jetzt einfach nur aus den 20 Alben, äh, meine Lieblings, die da raushört, dann finde ich die plötzlich auch gar nicht mehr so gut, weil sie irgendwie auch dann alle so ein bisschen in der Beliebigkeit untergehen. Aber ja, trotzdem eine der Bands, die ich wahrscheinlich auch immer hören werde und äh, die ja mir so ein bisschen den, den Wiedereinstieg in den Metal gebracht haben damals.
0: Ja. Also ich fand es auch damals schade, wir, wir hatten ja die Möglichkeit gehabt, damals zum Forst, ich glaube 2015 war das, die live zu sehen, die waren ja glaube ich sogar Headliner, aber dann war ja dieser, dieser krasse Regensturm sozusagen und dann ist ja alles, was quasi nach Suicide, äh, wie heißt es, äh, Suicide Silence, ja genau, äh, gekommen ist, ist ja dann quasi abgesagt worden und die waren ja halt eben, die wären glaube ich so der Haupteck gewesen an dem Abend halt und es ist ja alles ins Wasser gefallen. Ähm, deswegen haben wir es leider, also ich habe es leider nie wieder geschafft gehabt, die mal irgendwann mal live zu sehen oder sonst irgendwas. Ich hätte es gerne mal gemacht, obwohl ich mit der Musik auch nicht wirklich was anfangen kann, aber mich, mich hätte es einfach mal interessiert, wie die halt live so drauf sind. Also ich finde
1: äh, gerade den Sänger also anders. Er heißt anders. Äh, ja, wie heißt du denn? Äh, na, der, na, anders. <lacht> ja, aber äh, nicht Thomas anders. Wenn er Thomas anders heiraten würde, würde er anders anders heißen.
2: Okay, das ist verwirrend. Ähm,
1: <lacht> aber zu was anderem. Nein, der ist, heißt Anders Frieden und er ist halt unglaublich sympathisch und, und mhm. so, so down to earth, wenn er auf der, auf der Bühne steht. War ich ich glaube, das erste Mal habe ich die irgendwann in Berlin live gesehen und du hast ja so, so eine 0815-Formel, die irgendwie jede Band auf, auf der Bühne abspielt, so ein paar Mal den Städtenamen sagen, ein paar Mal sagen, das ist das beste Konzert der Tour. <lacht> ähm, na Also hört man jedes Mal, egal wo man ist.
2: Einfach mal ein Bingo machen für, ähm, für Sängeransagen.
1: Ja, und ich fand halt einfach, also das war da überhaupt nicht so. Also er hat halt wirklich Ir irgendwie, er kam ja so natürlich rüber, als würde er tatsächlich mit dir als einer im Publikum sprechen. Also nicht, nicht so hm. dieses in die anonyme Masse reinbrüllen und... Äh, so sein Programm abspielen, sondern tatsächlich so auf das, was vom Publikum zurückkommt, dann auch so ganz auf, auf natürliche, sympathische Weise eingehen. Also das hat mir damals fast noch besser gefallen als die Musik an sich, einfach wie, wie er so zwischen den Liedern äh, mit dem Publikum interagiert hat. Ja. ja also, äh, gibt natürlich auch, auch andere Bands, die einfach so eine wahnsinnige Energie mitbringen, die, die deshalb Spaß machen, live. Äh, die also Niara nehme ich da immer ganz gerne als Beispiel, die sind jetzt auf Platte, höre ich sie natürlich auch gerne, ist eine meiner liebsten Bands, äh, ist aber alles nicht so mit der Feinnadel gestrickt, ist alles ziemliches Geballer, ähm, aber da passt es natürlich umso mehr, wenn du so ein, so ein Arbeitstier äh, als Sänger hast, wie äh, Benny von Niara, der da halt wirklich von der ersten Sekunde an Vollgas gibt und, und die Masse zusammenbrüllt, bis die sich endlich bewegen, ähm, aber ich fand das halt bei den, bei den Flames äh, war das halt so dieser krasse Gegensatz. einfach so, Das sieht hat aufgehört und dann redet er so ganz ruhig mit dem Publikum und geht so drauf ein, was zurückkommt. Fand ich stark. Hat mir äh, damals gut gefallen.
0: Ja. Ja, äh, weiß nicht, ob ich jetzt gleich die Überleitung machen soll zu einer Band, die mir jetzt gerade noch Ach, wieder klar, eingefallen mach. ist. Ähm, wo man mich gerade bei Bands sind, die halt auch live so richtig Energie geben und sowas. Eine Band, die mich halt auch schon extrem lange begleitet, die ich aber, glaube ich, auch erst äh, äh, spät entdeckt habe, ist Parkway Drive halt. So, und bei denen finde ich, dass die, die haben ja früher richtig krassen Metal-Core, also der so richtig geballert hat eigentlich so. Also, weil was die halt so, die die ersten Alben halt, Horizon und was es da nicht alles gab, und irgendwann kam dann Ayer, das ist halt das Album gewesen, was ich mir als erstes von denen zugelegt habe. Und das fand ich halt so großartig. Da ist fast jeder Song eigentlich geil. Ähm und ich kann mich noch erinnern, Marisa, da hast du mir erzählt, das war ein Force, da konnte ich nicht mit, aus irgendwelchen Gründen. So, hat mich auch damals echt geärgert. Ich glaube, das war das Force 2014, das muss das 14 gewesen sein. Entweder war es 14 oder 13, eins von denen. Das war das erste Mal da ist irgendeine andere Band als Headliner ausgefallen und Parkway Drive mussten dann für die einspringen als Headliner sozusagen. Das war 2013,
1: glaube ich, da war ich auch Ja, da. die
0: wären irgendwie, glaube ich, nur so mit dabei gewesen, aber dann haben sie halt gesagt, ja, nee, die andere Band kann ich, macht ihr mal Headliner so. Mhm. Und das war so mit einem das erste Mal, dass die irgendwie eine Headliner-Position äh, äh, hatten. Stimmt. Und der muss ich, hast du mir erzählt, der hat sich so mega gefreut halt auf, der, auf der Bühne. Und ich hätte halt so Bock gehabt, das mitzuerleben. Und dann aber zwei Jahre später war ich ja dann mit bei euch und da hatten die auch ihren, ihren Headliner-Position, also diesmal offiziell quasi so und da hat er sich halt auch mega gefreut, so der hat halt richtig Bock gehabt, die Band hat Bock gehabt, so die, die, die Songs haben alle geballert also da war nichts scheiße und es gibt nicht einen einzigen, also ich habe die jetzt, glaube ich, mindestens viermal, glaube ich, live gesehen, es gibt nicht einen Auftritt, der scheiße ist von denen, so. Ich hatte mich damals sogar nicht mal gestört, dass die äh, 2018 und 2019 auf dem Force halt jeweils nochmal als Headliner aufgetaucht sind, so. Da es ja dann die Stimmen, die gesagt haben, oh, jetzt tauchen die schon wieder als Headliner auf. Die Leute kennen StickTür ganz scheinbar nicht. Ach, und das ja, ist ja wirklich kon ähm, Aber du kannst halt sagen, was du willst. Live machen die halt immer Stimmung, so. Und selbst wenn du die Musik nicht so geil findest, von dem wirst du trotzdem irgendwie von dieser Energie halt mit angesteckt. so. Und die lassen sich halt auch, finde ich, für ihr Live-Programm mittlerweile immer wieder was einfallen. so. Ähm, die mhm. sind ja, glaube ich, ab Iron sind die, glaube ich, so ein bisschen mehr auch in die Richtung gegangen, dass die halt so äh, äh, Musik machen, wo halt eben das Publikum mit interagieren kann. Das gab es, glaube ich, äh, früher bei Wildcards oder Wild Eyes, wie hieß Wild das nicht? Wild Ice. Hm. ja, gab es zwar auch schon, aber das ist ja jetzt in letzter Zeit halt mehr geworden. So. Aber mich stört das halt gar nicht, weil ich halt auch glaube ich mittlerweile so, so merke, okay, ich weiß, wo die halt hinwollen. Die wollen halt gerne in dieses Stadion-Band-artige, sag ich mal. Und ähm, ich habe mir jetzt irgendwie auch schon, glaube ich, drei Dokus von denen angeguckt. Also einmal die, die allererste, wo es halt wirklich so um die Anfänger von denen geht, wo, wo, wo die dann halt auch von ihren Auftritten erzählen, wo Winston, ähm, wie heißt er gleich? Winston McCall war krank. Irgendwie hatte der hatte der irgendwie Halsprobleme oder so. Und dann ist ihr bester Freund halt eben eingestiegen. Und der Auftritt war so scheiße. Sie haben sich halt selber auf der, auf der Bühne halt kaputt gelacht darüber, weil der Typ halt nicht 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 singen konnte und auch nicht richtig brüllen konnte. Er hat sich nach jedem Song irgendwie entschuldigt. Haben von ihren Auftritten erzählt, die irgendwie auf ganz kleiner Bühne war, die irgendwo glaube ich in in äh in irgendwelchen asiatischen Ländern waren, wo die Sicherheitsbedingungen der Bühne richtig scheiße waren, die halt einbruchsgefährdet waren und so, und ähm, dann hast du halt in diese, diese Einblicke halt in diesen Dokus halt gekriegt. Und ich fand die dort halt auch immer mega sympathisch, die Leute so. Also wirklich so, mit denen willst du halt auch abhängen. Und die nehmen sich halt auch, auch nicht, nicht, nicht so ernst, beziehungsweise sind die halt auch noch nicht so abgehoben, obwohl die halt mittlerweile einen ganz krassen Status halt haben. Und äh, ja, also die begleitet mich halt auch extrem lange und die kann ich mir halt auch immer wieder live angucken und auch anhören halt. Also ich finde auch, deren Musik, selbst mit diesem Stilwechsel zu jetzt, wir machen halt jetzt eher, sage ich mal so, äh, Stadionsmusik, kannst du sagen, wo jeder mitgrölen kann, äh, finde ich halt immer noch geil.
1: Es hm. ist vor allem krass, wie schnell die diesen Status bekommen haben. Weil ich kann mich ja, noch ja. erinnern, 2010 auf meinem allerersten Full Force, da hatte ich die gerade die gerade ein paar Monate vorher kennengelernt. Mhm. Also da standen die natürlich auch noch so ein bisschen in ihren Anfängen. War, glaube ich, gerade das Killing with a Smile-Album, wenn ich das jetzt nicht verwechsel, ähm, war da gerade draußen. und nee, die, die Blue müsste
0: es gewesen sein. Nee, die Blue zwei, zwei, kam, zwei, zwei, sp kam später. Ja, die, das gab's, also dann, die Blue ich, kam 2010 und Killing with a Smile war 2005. Aber oh, da muss dazwischen noch irgendeins gewesen
1: sein. Kann das ja, Horizon. Ah, da war 2007. das Horizon, wo ja. Carrion mit drauf ist. Ja, ja, exakt. Genau, das. Ähm, äh, das habe ich ähm, zu dem Zeitpunkt hoch und runter gehört. Und ein Kumpel von mir habe ich damit noch so ein bisschen angesteckt. Und mit dem waren wir dann auf, auf dem Full Force. Mhm. Und damals gab es so einen kleinen ähm, So einen kleinen äh, ich weiß nicht, wie soll ich es beschreiben, wie so ein kleines DJ-Pult auf so einem Baugerüst irgendwie, mhm. äh, wo abends immer so, so ein DJ halt seine Metal-Disco gemacht hat und da haben wir damals so ein Parkway Drive äh, also so, so Parkway Drive, als, als Name immer angestimmt und so Parkway Drive, Parkway Drive, so dass er eigentlich ja. mal Parkway Drive spielt ja. und ähm, irgendwann hat er halt so in sein Mikrofon gesagt, sorry, die kenne ich nicht Ne? Und da halt überlegst, so nicht mal zehn Jahre später spielen die halt äh, ein Headliner-Slot nach einem anderen auf ähm, ja, ja. großen Festivals. Und... Ja, also so das letzte Album fand ich ging so. War, war okay. Eier fand ich auch noch richtig stark, obwohl sich da der, der Stilbruch schon abge abgezeichnet ja, hat. Ja. Aber die haben halt für die Zeit... Als, wie gesagt, gerade so 2010 rum, habe ja, halt echt, glaube ich, einen der besten Metalcore der Welt gespielt, einfach. Mhm. Ich
2: fand Parkway Drive früher da gar nicht so gut. <lacht> also, ich kannte die ich habe die das erste Mal, wann habe ich das erste Mal gesehen, war vielleicht 2012 oder so. Um, und das war halt irgendwie so, hm, ja, okay. Also, hat mir irgendwie, ich weiß nicht, überhaupt nichts gegeben. Ja, die haben. Gute Live-Show gemacht und es war schon okay, aber es war irgendwie so nicht so das, wo ich sagte: Ja, es eine krasse Band, würde ich gern nochmal sehen. Aber die waren halt dann immer überall und dann habe ich sie halt irgendwann einfach so übergehabt, weil die haben ja auf jedem. Die waren dann. Zu, zu, es gab so eine krasse Zeit, da waren die halt einfach wie Sticktour ganz, Die waren überall. Mhm. Immer. Und es hat mich irgendwann so genervt, weil ich mir dachte: Ja, ja es könnten <lacht> doch auch mal bitte andere Bands spielen. Ähm, das Einzige, was richtig gut war, war, war das die Tour of the Year, glaube ich, mit Heaven Shall Burn hm. im, im Haus Auensee.
0: Ja, da, da konnte ich ja auch nicht hin, ey. Das
2: war das Duo. Es, es war so scheiße. Da war ich mit, äh, mit Jule. ja äh,
0: Die hat sich ja mega gefreut damals. Die war ja, ja auch Riesenfan und,
2: und es hat geschifft wie so. Wir sind ja mit der Straßenbahn gefahren und äh, wer das nicht weiß, man läuft von der Straßenbahn ein ganzes Stück runter bis zum Haus Auensee. Wenn es aus kann, regnet, bis zu quasi nass, wenn du dort ankommst, und zwar komplett. Und man läuft an einer sehr stark befahrenen Straße vorbei. Es sind sehr große Pfützen, denn es gibt dann sehr viele Schlaglöcher. Und bitte rate, wo gleich zwei Autos in so einen scheiß Pfütze gefahren sind, neben wem, ne? <lacht> Ich war also komplett nass, als ich dort ankam. Super genervt. Und, äh, ja, es haben parkway Ich war ja nicht wegen denen dort, sondern, äh, eigentlich wegen Heaven's Fair Und weil Jule gefragt hat, oh, kommst du mit? Ist ja, okay. Ähm, war trotzdem gut. Ich glaube, das lag aber ein bisschen daran, dass die Leute halt wirklich alle mega Bock haben. Es war halt ein geiles Line-up so für das Konzert. Das hat, glaube ich, die Karte war nicht so teuer. Selbst für haus auensee verhältnisse das heißt, ja, das es für
0: ging. Also dafür, dass die Kaliber da gespielt haben, war es, glaube ich, so im 60-Euro-Bereich irgendwie.
2: Nee, ich glaube, du hast sogar weniger bezahlt. Und das war Echt? halt für, für zwei Bands von dem Schlag zu der Zeit. Ich ja. weiß gar nicht, welches Album da gerade draußen war bei Heaven Shall Burn, ob da gerade Veto raus war oder ob das später war.
1: Nee, Veto, aber, Veto müsste auf jeden Fall schon draußen gewesen sein. Ich glaube, Wanderer aber noch nicht.
2: Na, es müsste genau in der Zeit dazwischen gewesen sein. Also es war halt schon ein krasses Line-Up für relativ wenig Geld. Ähm, aber es hat schon Spaß gemacht. So. Mhm. Aber das war so das Einzige, wo ich sagen da habe ich irgendwie noch so ein positives Erlebnis mit denen gehabt. Ansonsten geben wir das halt einfach nur mega auf den Keks. Und ich habe die halt auch auf Platte nicht gehört. Weil, Also ja, du kannst halt so irgendwie so die Klassiker, aber so richtig, ne war das nicht so meins geändert? Hat sich das dann, als wir äh, die 2018 dann zum Forsten mal gesehen also wo wir mit, mit Leon waren?
0: War das nicht 19? Ich dachte, 18 warst du Oder
2: 19? Mit. Ach nee, 19, weiß, ja genau. Äh, Ach, 19. Corona. Ich habe jetzt noch, noch ein Jahr einfach abgezogen. Das mir wird schon passen. <lacht> nee, 2019. Ähm, ja. Weil es halt auch ein starker Auftritt war, muss man, muss man einfach sagen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, die hatten auch, die hatten Spaß, das Publikum hatte Spaß, das hatten ja alle wirklich richtig Bock. Und dann habe ich halt danach auch wirklich angefangen, mir die bewusst irgendwie in Playlisten zu packen, um sie einfach nochmal mhm. zu hören. Und ähm, habe dann tatsächlich, wenn ich zum Sport gegangen bin, habe ich da halt auch bestimmt so fünf, sechs Songs irgendwie in der Playlist gehabt, weil ich es dann auch gut fand. Also ich arbeite mich ja langsam vor.
1: Ja, ich muss halt ja, also, sagen, die, die der Live-Auftritt oder die, die Live-Präsenz von Parkway Drive right ist nur das, was mich am wenigsten interessiert. Weil, also, für mich geht es halt um die Musik und um, ich sag mal, welche, welche Art von Energie die, die Bandmitglieder mit auf die Bühne bringen. Ähm, Wenn es jetzt einfach nur groß und pompös sein soll und möglichst viele Flammen, dann kann ich halt auch Rammstein äh, hören. <lacht> ähm, ja.
2: Aber möchtest du das wirklich? Äh, eben nicht. Eben nicht. <lacht> <lacht> ähm, und ich meine, wenn ich die Wahl zwischen dem Rammstein-Publikum und dem Parkway Drive-Publikum hätte... Naja. Na ja.
1: Gut, das erklärt sich von selbst. <lacht> Entschuldigung an alle Rammstein-Fans.
2: Nein. Ihr <lacht> habt ja, zu dienen. Ihr wisst schon, warum.
1: <lacht> Nein, also ich finde halt einfach, die, also die Musik war damals einfach für, für die Zeit, wo sie rauskam. Es war halt wirklich technisch anspruchsvoller metalcore also hat er alles was was ich an metalcore mochte plus einfach noch ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr verfrickelte gitarren solo äh, soli drin äh, noch ein bisschen es hat alles ein bisschen mehr geballert als beim rest also Es war schon schon eine, eine stufe über allem was es sonst so gab ja. Na, und und da hätten die auf der auf der bühne einfach nur zwei kleine LED-Kerzen haben können und das hätte mir auch gereicht. Naja, also das Ding ist ja, die machen ja jetzt,
0: sage ich mal, seit, einer, seit so ein paar Jahren machen die ja jetzt gerade mehr, gerade diese ganze Flammengeschichte und dass jetzt halt auch der, der Drummer irgendwie dieses Slipknot-Dreh-Ding halt eben hat, äh, sage ich jetzt mal, das ist erst seit ein paar Jahren so, also ich habe es ja damals äh, das erste Mal auf dem Full Force 2015, da haben sie diesen ganzen Schnickschnack ja noch gar nicht gehabt, so, mhm. da war das eher, sage ich mal, Heffenshell Burn, die jetzt gesagt haben, wir hauen jetzt mal noch Feuer raus, so, Punkt. Ähm, aber es stört mich halt nicht, weil ich halt auch sage, okay, die sind mittlerweile so groß, wenn du die jetzt nur normalen Standardauftritt da ablegen lässt, dann denken die Leute halt auch so. Hm. Ja,
1: die, die Leute erwarten sowas halt inzwischen. Richtig,
0: so und dafür finde ich, übertreiben ist es noch nicht extrem, so, also da gibt es andere Bands, wo ich sage, also Leute, na, Rammstein zum Beispiel. <lacht> ja, Marisa, erzähl mal, was hast du denn noch?
2: Na, ich habe gerade mal so auf die Uhr geguckt. Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine, wenn jetzt muss, ich mich entscheiden, weil ich habe noch zwei. Ähm Na,
0: mir fehlen vor jetzt auch gerade noch eine ein, aber hau raus.
2: Also, ich gehe jetzt aber auch noch ein bisschen vom Genre weg. Also, ich habe halt so überlegt und dachte mir, so Bands, die vielleicht nicht so in die Chorrichtung gehen, sondern ein bisschen seichter, die ich aber wirklich spannenderweise von früher bis heute durchgehört habe die trotzdem in die Zeit fallen. Und das sind zwei. Nee, das, das war noch davor. Ähm, da sind mir zwei eingefallen und habe mich jetzt aber für äh, Fallout Boy entschieden. Ja. Weil die habe ich damals kennengelernt. Da war, ich glaube, mit dem mit dem Musikvideo zu Dance Dance, als es rauskam. Das müsste auch so 2006 rum die Richtung gewesen sein. Mhm. Ähm, und es war halt Pop-Punk. Ich meine, war sowieso meins. Also war ich ja mega gehyped. Es war ja auch ein geiles Album. Und eigentlich war, war alles, was sie damals gemacht haben, super gut. Ähm, es lief ja teilweise dann später auch im Radio. Ich weiß nicht, ob die ersten Sachen auch im Radio liefen. Also nicht, dass ich mich erinnern kann. Aber ich weiß es also nicht.
0: Vielleicht, vielleicht bei Sputnik.
2: Ja, na gut, sowas haben meine Eltern nicht gehört. Oder ähm, Radio Bob. Ne, da gab es damals, glaube ich, noch nicht. <lacht> gab es die
0: damals schon? Also kann ich mir nicht ich vorstellen. Ich
1: dachte nur, wir haben die heute noch nicht erwähnt.
0: Ach so, ja. ja, ja. Aber was also ich, später dann bei Radio Bob, den besten Mix <lacht> im Radio. <lacht> äh,
2: Anfragen für Sponsoring, bitte. Ähm, ich den haben wir denn heute noch nicht gehabt. Morkom müssen wir eigentlich noch irgendwie erwähnen. Ja, bestimmt. Ähm, das Ding ist halt, ist halt wirklich eine Band, wo ich sagen muss, bin ich ein bisschen mitgewachsen mit denen. Also ich mhm. habe halt das alte Zeug gehört, war ja, habe halt damals so viel so MTV und Viva geschaut und so und die hatten ja auch wirklich Geile Musikvideos. Und die haben das nämlich damals auch schon gemacht. Die haben zu jedem Album Musikvideos gedreht, die alle zusammenhängend waren. Die haben eine Geschichte erzählt. Also quasi, ich weiß gar nicht, ich glaube, äh, This Ain't a Scene fängt da an, wo Dance Dance aufhört oder so. Also die konntest du ja, quasi hintereinander nicht. weggucken wie einen langen Film. Und bei äh, Safe Rock'n'Roll, oder war das das, was danach kam, haben sie das auch gemacht. Und da haben sie, glaube ich, aber fast zu jedem Lied ein Musikvideo gedreht. Das sind, glaube ich, zwölf Songs, und die haben zwölf Musikvideos gedreht, weil sie Bock drauf hatten. Und oh. die sind alle richtig gut gemacht, sehr anspruchsvoll, wahnsinnig humoristisch. Äh, also gerade, wenn ich an Thanks for the Memories denke, äh, war ja auch die Zeit, wo Panic at the Disco ja natürlich auch groß war. Das waren also die zwei großen Bands zu der Zeit. Ja, yeah, yeah. ähm, und Thanks for the Memories ist ja das, wo sie in diesem, in diesem äh, Musikstudio stehen und ähm, die zwei Affen quasi die Produzenten sind. Und die dann anfangen, der, nee, nee, stopp, stopp, ist alles ganz schlimm. Und dann sagt, ah, wer hätte lieber Panic at the Disco fragen sollen, ob sie den Song machen wollen. <lacht> ähm, und die hatten halt auch immer so wahnsinnig viel Humor. Also sowohl in den Songs natürlich, als auch in, in diesen Videos. Und die haben ja teilweise in ihren Texten unterschwellig auch wirklich ernste Themen angesprochen und die Musikvideos waren ja das komplette Gegenteil und die haben alles durch den Kakao gezogen mhm. ähm, und ich mochte das aber und die haben tatsächlich, also jetzt hätte ich gesagt, eh auch nur noch Pop gemacht, statt Pop-Punk also diese Punk-Attitude ist irgendwann so ein bisschen verloren gegangen, aber ich mag es trotzdem noch und die haben auch heute noch Songs, die wirklich catchy sind, aber nicht auf diese poppige Art, sondern so ein bisschen rockiger auf jeden Fall, ähm und tatsächlich auch so das neueste Album oder die, die neueren Alben waren auch gut. Also, welches ich richtig, richtig stark fand, war das ähm, American Beauty, American Psycho. Oder hieß es nur American Psycho? Ich glaube, es hieß nur American Psycho. Aber das war so der, der, der Titelsong von diesem Album. Sehr, sehr gutes Album. Also, die trauen sich halt auch stilistisch so viel rum zu experimentieren und zu machen. Ähm haben immer mal so, so Einflüsse drin oder irgendwas völlig Unerwartetes, was aber gut dazu passt und scheuen sich da auch nicht für irgendwelchen Stilbrüchen in, in ihren Liedern.
0: Mhm.
2: Zum Beispiel, ähm, also auch oft besagten Album gibt es ein Lied, das heißt Oma Firmen" und geht also auch so in die Pulp-Fiction-Richtung und die haben halt so diese, diese Tanzmusik halt mit eingebaut, so im, im Refrain. Das ist halt ein sehr schönes Element, was aber natürlich auch gut dazu passt. Und wie gesagt, ich mochte das halt schon immer und ich mochte auch die Neuen und selbst als sie dann halt so ein bisschen, ja, die sind halt älter geworden und ein bisschen weicher geworden, aber das stört mich überhaupt nicht und das ist halt wirklich so eine Welt wo ich sage, bin ich mitgewachsen, die hatten halt so diese, sag mal diese rebellische Phase und wir müssen edgy sein und auffallen und äh, machen jetzt hier viel Blödsinn bis hin zu ja, wir sind vielleicht immer noch so, aber wir sind halt jetzt auch ein bisschen älter. Also wir wollen jetzt auch andere Sachen machen, was ich komplett gut fand und was aber auch gut funktioniert hat. Das heißt du hast ja bei vielen Bands, die dann sagen: Oh naja, machen wir jetzt lieber noch was Ruhiges und schreiben noch zehn Balladen Oder dann oft sagst du, ja, wirkt jetzt aber auch so ein bisschen, hm. Aber da war halt diese, dieses Abfallen, sag ich mal, nicht so krass. Also nicht wie bei besagten Beispiel mit Kaliron, dass du halt mit Fandigo so ein Album hast, was überhaupt nicht mehr dazu gepasst hat, mhm. sondern das war halt alles schon da. Sie haben es aber auch so ein bisschen weiterentwickelt und das ist halt so, was wo ich sagen muss, So mit meinen 14 Jahren fand ich es gut und jetzt mit 28 äh, finde ich es halt immer noch gut, weil ich halt damit mitgewachsen bin.
0: Ja. Also ich finde, Fallout Boy hat es nicht so übertrieben wie halt Panic at the Disco. Das war ja ein kompletter Stilbruch. Der ist ja irgendwann so richtig äh, in, in den Pop gegangen.
2: Ich weiß nicht, ob du die letzte, also
0: Naja, also ich gehe jetzt mal nur von den Sachen aus, so dieses, dieses letzte große Zeug, was die jetzt hatten.
2: Wir sind noch
0: da. Ah ja, sehr gut. Das ist plus quasi das Video ausgefallen. Ja. Ähm.
2: Also ja, ja also das, das Letzte vielleicht schon noch eher, Papika, ähm Death of a Bachelor zum Beispiel hat so so zwei, drei Songs, die sind schon noch ganz schön gut. Also Emperor's New Clothes zum Beispiel ist, ist ein mega guter Song, auch in die äh, eher so in die rockige Richtung, der auch schon eher so war. aber also ich weiß nicht, wenn ich es vergleichen müsste, das, das Schlimme ist ja bei Panic at the Disco, das ist übrigens so, die zweite Band, die ich hatte, ähm, jetzt können wir auch noch gedacht. drüber reden. Naja, weil, weil
0: die, also ich finde, die, die, das Ding ist halt, die nehmen sich, finde ich, nicht viel. Die haben beide halt, sag ich mal, zu der, zu der ungefähr selben Zeit sind die halt groß geworden. Ja. Haben eigentlich einen ähnlichen Stil gehabt und waren, finde ich, auch wegweisend so. Weil ich muss halt sagen, was mich halt bei den beiden Bands eigentlich genervt hat, sind nicht die Bands selber gewesen, sondern diese ganzen Trittbrettfahrer, die dann hochgekommen sind, mhm. die sich so angezogen haben, wie die aber komplett andere Musik gemacht haben. Ganz schlimm dieses hässliche Shake-It-Lied. Und kann Metro ich kann nicht mehr sagen. Station. Station. was für eine Drecksband, alter. <lacht> ne? Diese ganz, diese, diese Pappnasen, ne? die, die irgendwie so Richtung Emo-Kids gekleidet waren, so ein bisschen punkig und tralala und aber so kompletten Pop gemacht haben, wo ich mir gedacht habe, hört auf, Panic at the Disco oder oder Fallout Boy nachzumachen. So, ihr werdet nicht so groß werden. Ihr
2: habt einen Scheiß-Song, euer dreckiges Shake, -It. das ist, ein, ist die, die Kacke der Hölle. Das war aber halt so genau dieses, halt so diese Mischung aus, okay, Pop-Punk, ja, aber es gibt da noch Emo und wir könnten ja alles verbinden. Und ja, das hat halt Klassen. so ein bisschen Überhand genommen. Das konnte halt auch nicht jeder. Und was man halt dazu sagen muss, gerade was Padding at the Disco angeht, Brand Uri ist halt einfach ein krasser Künstler. Der hat eine ja, wahnsinnig ja. gute Stimme. Der Mann kann alles. Also der könnte aus Scheiße Gold machen, das wäre überhaupt kein Problem. Ja. Ähm, der könnte ja auch Solo alles machen. Also es ist, ist er ja jetzt fast, glaube ich. Der macht ja mehr oder mit Solo. Also, also Panic in the Disco ist ja eigentlich er und
0: die anderen vier. Nee,
2: ich glaube, es ist fast nur noch er. Oder so, ja. Und was ich halt so stark finde, also der ist ja einfach, der ist so ein Multitalent. Der ist, kann unfassbar viele Instrumente spielen, wirklich gut. Er ist so ein der Dave Grohl. Ja, ja. Der ja, ist ja. ja auch einfach ein unfassbar guter Songwriter. Also seine Texte sind mega gut. Er ist ein Super-Sänger, er hat so eine Stimmvarianz, er hat ja auch, äh, glaube ich, vor drei Jahren äh, an irgendeinem Musical, glaube ich, noch mitgespielt ja. selber. Äh, auch sehr, sehr gut. Und er hat, es, es gibt ein Video, äh, mit, ähm, wo er ein Piano-Cover eines meiner Lieblings-Disney-Songs äh, spielt, nämlich äh, I Can Go The Distance aus Hercules. Ähm, sehr, sehr gut. Also hätte mir auch gewünscht, dass er es das damals gesungen hätte, aber ich glaube, da war er noch nicht so weit. Ähm, aber das stimmt. Also das war alles schon zeitlich, aber wenn ich es vergleichen müsste, würde ich halt sagen, Fallout Boy war immer noch ein bisschen rockiger, punkiger in die Richtung ja. und vor allem was leider so ein bisschen mein Problem mit Penny at the Disco ist, die hat so einen krassen Wechsel. Die hatten ein gutes Album, ein schlechtes Album, ein gutes Album, ein schlechtes Album, ein gutes und jetzt geht's gerade. Also die letzten zwei fand ich beide gut, aber davor, du hattest halt immer so, also gerade auch so das, was war denn das? Ich glaube, das dieses Gospel, es war halt auch so, pff, ja, 90 der Lieder, drauf sind mir halt egal. Ja, so. ja, na,
0: der hatte, der hatte halt sein, sein krasses halt hier uh, uh, Gospel for the Broken Heart, also der Titelsong tatsächlich irgendwie der ging halt ab wie Schmitz Katze. Der ist ja überall äh, wie Bombe durchgegangen. Ach
2: nee, To Where To Live, To Rare To Die war das. Und das war halt auch so, da war die Hälfte der Songs einfach super egal. Und das fand ich so schade. Ja. Also da ist mir halt auch nicht viel hängen geblieben. Ähm, und das war halt aber so, so, die die Singles, die sie rausgebracht haben, waren immer so die besten Songs von dem Album. Und der Rest war irgendwie, ne, weiß ich nicht. Und bei Fallout Boy fand ich das halt immer gar nicht. Also die da, da kann ich alle Alben tatsächlich hintereinander durchhören und ich glaube es gibt zwei Lieder, die ich mal skippe, aber nicht auf einem Album, sondern so ein bisschen verteilt und das auch nicht immer. Aber und das es ist, ist halt trotzdem so der Unterschied.
0: Aber es ist halt trotzdem interessant, dass ja, ich sag mal in der in der ähm ja, in, in, in der Sichtweise quasi eigentlich Panic at the Disco oder beziehungsweise halt der Frontmann, dass die quasi eigentlich präsenter sind als Fallout ja. Boy. So. Weil wenn du heute mal irgendwie jemand nach Fallout Boy fragst, dann labern sie dich voll mit, ja, das ist das the scene und dann hört fast schon wieder auf und Dance Dance so. Und so aktuelleres Zeug kann dir kein Schwein, denn wenn du bei Panic at the Disco fragst, kommen sie mit, ja, Gospel for the Broken Heart oder dieser, wie hieß denn der letzte Song, der ja gerade so durch die Decke gegangen ist? Saturday so Night oder?
2: Achso, nee, ähm. Um Silverlining, Aber ist ja eigentlich wurscht. Ja, also ich, alles, was von Pray for the Wicked war, war ja jetzt auch groß und kam im Radio. Dann hat er jetzt ja, noch ja, ein, ein Feature halt. mit Taylor Swift gehabt, ja, glaube ja, ich. Ja, ja. Also, der ist
0: ganz, also der ist richtig durch die gegangen. Und bei Fallout Boy, man kann vielleicht sagen, okay, dann sind sie halt eben mehr noch in, in der Szene vielleicht bekannt, wenn du es jetzt halt so nennen willst. Aber dadurch haben sie irgendwie dann nicht mehr diesen, diesen großen Durchbruch eigentlich anhalten, also, also beibehalten können.
2: Obwohl so, beide ja schade. wirklich Stadien füllen und die spielen ja, ja, ja. immer, die spielen ja so aller Jubeljahre mal irgendwie fünf äh, Konzerte in Deutschland und die Karten sind halt innerhalb von Sekunden aus, ja. ich habe es noch nie geschafft und es ist eigentlich einer meiner größten Träume beide Bands live zu sehen. Also, Na wie war denn das? hatten, die,
0: hatten die denn jetzt nicht letztens Fall Boy eine Tour mit mit Wheatis angekündigt gehabt? Das war Oh doch mein so Gott, das
2: wäre ja mega. Ja, also ich
0: <lacht> bin der Meinung, dass da irgendwie mal was gehört hat, dass Wheatis auftritt und sie nehmen Fall Boy Hätte mit. Hat nicht, gedacht gedacht dass du, sie okay. noch gibt.
1: War ja, das diese Teenage Dirtbag?
0: Ja.
2: Äh, ja. Godding, es ist krass, ja. dass sie noch gibt. Nein, aber also ich kann Oder. mich erinnern. Äh, ich nee, warte, hatte mal, die für. Die meine ich
0: nicht. Ach oh, Gott, ich verwechsel die gerade. Wie hießen die anderen? Oh. Mit dem Frontmann, der auch eine Brille trägt, die alle so übelst wie Nerds aussahen. Ich komme gerade auch nicht auf den weißt Namen. Weezer? Scheiße. Ja, genau, Wizard, die meinte ich. Wizard und Fallout Boy waren es, glaube ich, die irgendwie eine gemeinsame Tour angekündigt hatten oder gemacht sagen. haben.
2: Nee, aber und ich das kann, war halt auch
0: so, puh.
2: Ich kann mich halt erinnern, also at the Disco hatten ja, glaube ich, hätten 2019, glaube ich, spielen oder 2020. Ich glaube, 2020 hätten sie spielen sollen. Was ja dann Corona-Bedingung auch gesagt ist, aber die hatten ja 2019, glaube ich, schon angefangen, Karten zu verkaufen. Und ich hatte wirklich überlegt, also die hätten halt, als das, das was am nächsten dran gewesen wäre, wäre völlig überraschend Berlin gewesen, dachte ich mir, komm, probier es wenigstens. Keine Chance. A absolut keine Chance. Es war ja, ja. Sodom und Gomorrah, äh, das Server zusammenbricht äh, und all. Ich habe,
1: es, es ging nicht. Die haben sich, glaube ich, auch was, was Live-Auftritte zumindest hier ich sag mal, Mitteleuropa angeht, auch so ein bisschen rar gemacht. Mhm. Ne? Das, äh, ent entsprechend, wenn die dann da kommen, spielen die dann halt was Großes und der Andrang ist entsprechend groß. Es ja. ist, ist ja. halt nicht so, dass die jedes Jahr mal hierher kommen oder alle zwei Jahre, sondern
2: Naja, das ist so, so alle fünf Jahre ja. spielen wir mal fünf Konzerte und dann kloppt euch drum. Drei, drei davon sind große Festivals. Nee, nicht mal. Ich, also ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass die mal auf irgendwie Rock am Ring, Rock im Park oder so, kann ich mich zum Beispiel, also Fallout Boy eher, hm. aber nicht Panic at the Disco. Ich gerade sagen,
1: also gerade so Highfield und so ist äh, eigentlich voll deren Ding. Also so. Aber, es, aber da immer
2: eher Fallout Boy. Hm. Ja, also Fallout
0: Boy
1: hatte ich mal gelesen beim
0: Highfield und auch beim Rock am Park, aber Panic at the Disco fällt mir jetzt nicht ein, dass die mal irgendwo waren
2: wo ich auch sagen, wo es, weiß nicht, dafür, na, dafür wäre es, für das Festival vielleicht schon wieder nicht, ich, ich würde einfach wirklich eine Headliner-Tour sehen. Also ich hätte da mega Bock drauf bei beiden. Dann wäre ich dann spontan wieder 14, aber das wäre es mir wert.
1: Du, also was das angeht. mit uh, My Chemical Romance.
0: Ja. Alter, Alter, wenn die drei, also da explodiert glaube ich das Internet, wenn die drei irgendwie so eine Headliner-Tour machen, da also stell ist alles Ich stelle das vorbei.
2: einfach mal vor, das wäre aber, aber weißt du was? Da wären hauptsächlich einfach nur so Leute in, in unseren, meinem Alter, also ja, ich sag mal, ja. ab, ab Ende 20 aufwärts, die dort stehen und wahrscheinlich einfach sich benehmen wie 14-, 13-Jährige und übelst abgehen und ja, dann müssen. Da, da, da
1: wird der Schminkoffer entstaubt.
2: Auf jeden Fall und die Haare nochmal geglättet. Und,
0: Guck aber, mal, ich habe die Kampfbändchen <lacht> wieder gefunden, <Niedenbänder lacht> und tralala. Da wird man auch wieder die Friese auf
2: links gedreht. <lacht> und vielleicht noch mal ein bisschen Kajal ins Auge, aber. Ja, ja. <lacht> aber das Ding ist. Ich hätte wahnsinnig Schiss, dass sie ein beschissenes Setup machen. Also, dann müssten sie ja wirklich eine Setlist von 2006 spielen. Ja. Weil wenn sie dann so sagen, ja, wir spielen jetzt nur neuen Kram, ist, glaube ich, ich glaube, das wäre die größte Enttäuschung. Also, wäre ja auch gut, aber das, glaube, das wäre in dem Moment nicht das, was die Leute hören wollen. Aber das,
0: weißt du, das ist halt so ein Ding, was ich mich eh frage, bei vielen Bands mittlerweile, warum machen die nicht nochmal so eine Nostalgie-Tour?
2: Na, Kaliron machen das ja jetzt spannenderweise, die haben ja jetzt, wo sie gesagt haben, wir legen das Zeug neu, also die alten Alben nochmal neu auf, haben sie jetzt ja. tatsächlich auch im gleichen Atemzug eine Tour angekündigt, mit zehn Städten, glaube ich, wo sie nur diese zwei Alben spielen, ja. was ich eine geile Sache finde, also wenn ja, du sagst, klar. okay, wir machen das und dann machen wir einfach, weil wir Bock drauf haben, eine Tour, wo wir nur alten Kram spielen, ist doch mega. Das ganz inzwischen
1: aber, aber aber einige Bands. Also ich hätte mir noch ähm, August Burns Red aufgeschrieben, wenn wir jetzt noch mehr mhm. Zeit hätten. Das ist auch so eine Band, wo ich äh, die komplette Diskografie da habe oder fast. Ich glaube, das letzte Album fehlt mir jetzt. Ähm, aber die haben ja jetzt äh, ich glaube auch die ersten zwei Alben, die sie hatten äh, zu dem jeweils zehnjährigen Jubiläum 10-Jährigen, 15-Jährigen, ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall zu irgendeinem Jubiläum haben die Touren gespielt, äh, quasi wo die einfach nur das Album spielen jeweils. Mhm. Ja, und ich habe da jetzt auch schon mehrere Bands gesehen, die sowas machen, anlässlich von irgendeinem 10-, 15-Jährigen, 20-Jährigen Jubiläum mhm. nochmal eine, eine remasterte Version von dem Album rausbringen, eine Tour dazu. Also ich denke mal, sobald auch wieder Konzerte und Touren richtig anlaufen, wird sowas bestimmt auch mehr geben, weil Leute stehen halt auch irgendwie auf Nostalgie scheiße Ist
2: aber halt auch eigentlich ein schöner Fanservice. Ja. Also ich meine, wenn ja, du halt, klar. Wenn du keine Ahnung, die Band gibt es seit 20 Jahren. Du bist irgendwie seit der ersten Stunde dabei und du weißt ganz genau, okay, die bringen halt immer noch neue Alben raus. Irgendwann hörst du die alten Lieder nicht mehr. Vielleicht noch so da ein ein, zwei Songs vom ersten Album, hm. weil gehört halt zur Bandgeschichte dazu. Aber so, du wirst halt nie wieder irgendwie so, vielleicht hast du einen Lieblingssong, wo du wir werden sie halt nie wieder live spielen. Ähm, deswegen ja, leg mal,
1: Heaven Byrne sagt irgendwann, wir spielen jetzt das letzte Mal Black Tears. Ja. Was ja nicht mal deren eigener Song ist, aber.
2: Obwohl ich halt sagen muss, äh, Bury Tomorrow haben das ja gemacht, die spielen ja, ähm, wie heißt's? Lionheart, Lionheart, spielen, sie Lionheart spielen sie ja, ja nicht ja. mehr. Weil sie gemeint das haben, ey, das haben, jetzt, das haben wir jetzt so oft gespielt, weil wir okay, Bock mehr, wir spielen es nicht mehr. Wo ich sagen muss, kann ich als Band auch verstehen, wenn die hm. Leute da wir kommen, der spielt doch nochmal ja, das gut, Lied. Aber, ja, hm?
0: aber gut, ich meine, wie lange gibt es Bury Tomorrow? Ne? Also ich meine jetzt bei ja. so einer Band, ich stelle dir mal vor, äh, jetzt die 40 Jahre Metallica ist ja jetzt gerade sozusagen halt ne, und Metallica tritt auf und sagt, ja, wir spielen aber jetzt Enter Man nicht mehr.
2: Da wir spielen also überhaupt nichts, mehr von das, was alle kennen. Ja, so.
0: finde auch so edgy Stuff. Naja, absent anger, aber der Rest, was davor ist, interessiert <lacht> kein
1: Schwein mehr. Also Ey, ich, die Leute werden den Vogel zeigen. Sofort, sofort wird, wird, das, wird das halbe Stadion leer.
2: Ja, ja dann gehen wir jetzt wieder.
1: Ja.
0: Ach, ja. Naja, schön. Also ich sehe, wir haben noch Gesprächsbedarf. Ich hätte nämlich jetzt noch die EB-Bulls reingehauen. Ah, ähm, auch gut, weil ja. die mich auch schon ewig begleiten ich die noch nicht einmal live sehen konnte und War's? ja sehr hoffe, ich habe es nie geschafft das war ja immer das Problem, jedes Mal wenn, wenn ich das irgendwo gesehen habe, oh die e mail sind mir dabei, Ha ah, super, ein Termin ist dazwischen gekommen, ich kann nicht hingehen ähm, wir hatten das jetzt schon dreimal gehabt, das war irgendein Impericon. das war irgendeine Never Say Die Tour und es war glaube ich dieser Abschluss hier, dieses Christmas Ding was die jedes Jahr machen
2: Ja. So stimmt, doch, kein da, stimmt da war
0: ich ohne dich ja, Bestimmt. ja, weil ich nicht konnte, da war wieder irgendwas. so Den Und ähm, jetzt nächstes Jahr sind sie auf dem Force eigentlich mit angekündigt, deswegen hoffe ich ja, dass es vielleicht endlich mal klappt. Aber, ich entführe ja. dich
2: einfach, schreib einen Brief an deinen, äh, hier, der <lacht> Ronny kann nicht, muss weg.
0: Ja, ja, beziehungsweise kurz bevor sie auftreten, irgendwie so, ja, technische Schwierigkeiten klappt heute doch oder
1: nicht.
2: <lacht> ich ich glaub, Stopp,
0: Irgendwas klappt aber dann nicht. Naja, jedenfalls die hätte ich noch mit reingehauen, aber äh, das können wir auch gerne beim nächsten Mal machen. Ja, ähm, und dann äh, sage ich erstmal herzlichen Dank, Marco, war wieder wie immer ein Vergnügen. Gern, hat mich sehr gefreut. Und äh, herzlichen Dank, Marisa, für den kurzfristigen äh, Termin, den wir hier ausmachen konnten. Immer gern. Und äh, herzlichen Dank an unsere Sponsoren, die es nicht gibt. Radio, Radio Bob,
2: Paulos. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Marco und das Full Force. <lacht> Irgendwann promoten wir hier noch so Powerriegel irgendwie so, weil ich will, will gerne so einen Slogan sagen, so um den besten Winkeln. Stand den Morgen zu haben. <lacht> ja. Seitenbacher, Müsli.
1: <Damit> Müsli <lacht> von Seitenbacher.
0: Ja, genau. Seitenbacher. Genau. <lacht> und dann äh, hoffe ich mal, dass wir jetzt demnächst irgendwann mal Tenacious D aufnehmen können. Das heißt, äh, Jan, du bist gefragt, äh, kümmere dich und ähm Ansonsten hören wir uns da demnächst wieder, also stay true.